0: Obiter dictum, un regard critique sur les libertés.
1: Bonjour. Le premier article du Code de la sécurité intérieure dispose que la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. L'État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre public, à la protection des personnes et des biens. Cette disposition législative nous rappelle un des enseignements du philosophe anglais Thomas Hobbes, la mission principale, essentielle du Léviathan, que l'on appelle l'État, est d'assurer la paix et l'ordre public. C'est d'ailleurs cette mission qui justifie que l'individu s'abandonne à son pouvoir. Pour Hobbes, cette mission est si consubstantielle à l'État que si ce dernier cesse de l'assurer ou de l'assurer correctement, l'individu est en droit de rompre le contrat social et de retourner dans l'état de nature. De manière plus modeste mais tout aussi significative, le Code de la sécurité intérieure précise que l'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Comme nous le rappelle le Code de la sécurité intérieure, il paraît difficile d'envisager l'exercice des libertés publiques, comme la liberté d'expression ou la liberté d'aller venir, sans sécurité. Le juriste sait néanmoins que la sécurité motive et justifie très souvent, dans les lois et par suite dans les décisions de justice, des limitations parfois très importantes aux droits et libertés, y compris de valeurs constitutionnelles. La troisième émission d'Ombiter dictum se propose donc de reprendre la vieille histoire de la tension permanente entre la sécurité, revendiquée par l'État et ses organes, qu'il s'agisse par exemple de la police ou de la justice, et la liberté des individus. A cet égard, quoi de mieux que de partir de l'étude de plusieurs lois, adoptées à la fin du XIXe siècle, dont l'objet était de réprimer des individus se réclamant de la pensée anarchiste, c'est-à-dire d'une pensée qui, par-delà la diversité de ses courants, voit dans l'État non pas un garant des libertés, mais son fossoyeur. Pour ce faire, nous avons le grand plaisir d'accueillir notre confrère Raphaël Kempf, qui a publié en 2019 aux éditions de La Fabrique un livre intitulé Ennemi d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes. L'intérêt de recevoir Raphaël Kempf est triple. Tout d'abord, il est évidemment un fin connaisseur des lois scélérates. Comme nous allons le voir, il s'agit du nom donné par les anarchistes eux-mêmes aux trois lois qui avaient pour objet de les réprimer. Nous l'interrogerons sur la genèse et l'application de ces lois. Il nous propose ensuite dans son livre un faisceau d'indices permettant d'identifier une loi scélérate. Nous l'interrogerons donc sur l'application de ce faisceau d'indices à un certain nombre de lois récemment adoptées. Enfin, il est surtout un praticien du droit et un praticien du droit engagé qui a défendu des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations de gilets jaunes et de personnes assignées à résidence dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il n'a donc pas une connaissance théorique ou livresque de la protection des libertés en France. Nous nous permettrons donc de l'interroger sur ce que lui inspire sa pratique quotidienne en ce domaine. Raphaël Kempf, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Domitaire Dictum. Bonjour, merci à vous. A titre d'introduction, pouvez-vous nous parler des motifs qui vous ont conduit à publier un livre sur les lois scélérates, et notamment à republier les textes publiés par la revue littéraire, euh, la revue blanche, en 1899. Les motifs, euh,
2: c'est assez simple, c'est de rendre ces textes disponibles, les textes euh, écrits par Léon Blum, euh, Francis de Présencé, et Émile Pouget, euh, de, les, de les donner à lire aujourd'hui. Et en fait, euh, ça vient d'un procès que j'ai eu à traiter il y a quelques années, à Toulouse, où je me suis retrouvé à défendre une personne qui était prévenue devant le tribunal correctionnel du chef de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. Donc, on lui reprochait euh, d'avoir abusé de sa liberté d'expression, et elle était poursuivie sur la base d'un article qui est prévu par la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Et en préparant ce procès, donc, je me suis intéressé à, à cette loi. Enfin, qu'on connaît tous, mais là, je suis allé un peu plus dans le détail et euh, j'ai cherché euh, l'histoire voilà, de cette loi et, et les modifications qu'elle a, euh, qu a subies euh, peu de temps après, 1880, une dizaine d'années après, et c'est comme ça que je suis tombé sur euh, ces textes de, de la Revue Blanche, et notamment le, le texte de Léon Blum, et on le verra notamment avec la première des trois lois scélérates, qui euh, va punir euh, l'apologie d'un crime ou d'un délit, c'est-à-dire la provocation indirecte, ce que euh, Léon Blum notamment appelait la provocation indirecte et non pas la seule provocation directe qui elle était déjà punie par la loi de, de 1880. Ce qui pose aussi des difficultés et, et qui est un délit qu'on euh, qu voit ressurgir depuis 6-8 euh, euh, mois à la faveur de la répression euh, du mouvement des gilets jaunes et des abus présumés de leur liberté d'expression sur les réseaux sociaux par certains gilets jaunes. Donc, on voit qu'il y a une. Voilà, ce qui m'a amené à, à découvrir ces textes un peu par hasard, c'est vraiment des questions euh, liées à un procès euh, qui portait sur la question de la liberté d'expression, dans un contexte aussi qui était un contexte politique, parce que cette personne qui était prévenue euh, se voyait reprocher la publication d'un article, ce qu'elle contestait, un article qui relatait, en termes, on va dire, imagés, euh, une manifestation qui avait eu lieu à Toulouse en hommage à Rémi Fraisse et article dans lequel les fonctionnaires de la DGSI avaient vu des incitations à commettre des voies de fait à l'endroit des fonctionnaires de police.
1: On va se plonger dans, 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 ces, dans ces lois scélérates adoptées à la fin du 19e siècle. Le contexte historique à l'époque, c'est bah, un contexte, contexte d'animation sociale ou de contestation sociale avec un mouvement anarchiste euh, qui prend de l'ampleur, qui est, on peut le dire, quasiment né en France, ou en tous les cas avec un, oui. un grand auteur qui s'appelle Pierre-Joseph Proudhon. Euh, alors, nos anarchistes de 1880, qu'est-ce qu'ils font euh, Est-ce que. Nous remisons, enfin, on parle souvent de pro propagande par le fait ou d'action directe. Comment ça se concrétisait à l'époque
2: Alors, la propagande par le fait, c'est-à-dire euh, des moyens d'action euh, et de communication des idées anarchistes, autrement que par la seule parole, l'écrit, la conférence, l'idée. C'est une chose qui va être théorisée, à travers notamment l'idée de la reprise individuelle, donc la reprise individuelle étant qualifiée par le code pénal de vol, et par les anarchistes de reprise individuelle, c'est-à-dire de récupération de biens qui sont considérés comme ayant été spoliés au peuple par la bourgeoisie, et euh, ça va être voilà, une des applications de, de la théorie de la, de la propagande par le fait. Mais on va avoir par la suite euh, des attentats euh, qui pour certains vont effectivement tuer euh, des, des citoyens, des personnes. Euh, attentats qui vont être commis dans une période qui finalement est assez courte. Euh, et qu'on on oublie, on oublie ça un peu, hein, mais les historiens parlent effectivement de vagues d'attentats anarchistes, je pense que le terme n'est pas euh, abusif, mais euh, cette vague se concentre essentiellement sur les années 1892 à 1894, selon un mécanisme de réaction à, euh, à certaines brimades ou violences, euh, notamment policières, subies par euh, des anarchistes. Et c'est vrai qu'il y a un moment un peu fondateur qui est le, le 1er mai 1891, où en banlieue de Paris, Trois anarchistes, euh, Dardar, De Camp et Leveillé, qui participaient avec d'autres euh, d'autres anarchistes à une manifestation, vont être victimes de violences policières et l'un d'entre eux va recevoir une balle dans la cuisse notamment. Et ce sont ces anarchistes-là qui vont être accusés, euh, arrêtés tout d'abord, puis accusés devant une cour d'assises euh, et qui ont, alors qu'ils ont fait l'objet eux-mêmes de brutalité euh, de brutalité policière comme comme on, on pouvait dire
1: à l'époque. Il n'y a pas simplement l'attentat de Ravachol. Il y a quand même un cycle avec euh, Vaillant. Et le point, le point, le point d'orgue, ça sera quand même Casario et, et l'assassinat du Président de la République. Donc il y a vraiment une... Ah oui, 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 oui ça, ça continue, bien ça sûr, continue. bien sûr, évidemment.
2: Donc euh, voilà, donc l'étape d'après, c'est le, le samedi 9 décembre 1893. Je dis samedi parce qu'on va voir après un peu... C'est toujours important comme ça de visualiser très concrètement les événements. Euh, samedi 9 décembre 1893, le Auguste Vaillant voilà, va jeter sa bombe dans l'enceinte du, du Palais Bourbon, à la Chambre des députés et euh, cette bombe va faire quelques blessés légers, on va évacuer la salle et euh, une vingtaine de minutes après, on va reprendre, quand je dis « on c'est les députés », on va reprendre la, la séance et on va se remettre à discuter de ce dont on discutait auparavant après que le président de l'Assemblée, qui s'appelait pas l'Assemblée à l'époque, qui s'appelait la Chambre des députés, après que le président Charles Dupuis ait dit « Messieurs, la séance, la séance continue ». Et alors à ce titre-là, j'ai ramené, pour notre discussion, j'ai ramené plusieurs ouvrages, au-delà du mien, bien sûr, j'ai ramené ce livre-là de Christian Vigouroux. On ne le voit pas, mais c'est pour les auditeurs. Qui s'appelle « Du juste exercice de la force ». Ça a été publié chez Odile Jacob en euh, 2017. Et donc, Christian Vigouroux, euh, comme nous le dit la quatrième de couverture, nous, est juriste, enseignant. Il a été directeur de cabinet de deux ministres de l'Intérieur et de deux gardes des Sceaux. Il a publié un livre sur Georges Picard, euh, récemment mis à l'écran, nous le savons, par, euh, par Romain Polanski. Mais ce n'est pas le débat. Euh, et donc dans ce livre, euh, dans ce livre qui est un plaidoyer pro domo, domo c'est-à-dire du point de vue de l'État, il est conseiller d'État, Christian Vigourou, donc c'est du, du point de vue de la République, un plaidoyer pour, comme il le dit, le juste exercice de la force, c'est une réflexion euh, érudite et trop érudite, parce que ça fourmille et ça part un peu trop dans tous les sens, dans tout le livre, sur, euh, sur la question de la violence de l'État. Et c'est intéressant parce qu'il s'intéresse notamment à cet événement du samedi 9 décembre 1893, et il parle des lois scélérates, Alors vous imaginez qu'évidemment ça m'intéressait. Et donc euh, il se pose une question, je cite, « Comment réagissons-nous, c'est-à-dire nous, la République, la nation française, comment ré réagissons-nous aux attaques du terrorisme ?» Il répond « Toujours par des lois, moins souvent avec calme et maîtrise ». Alors il prend l'exemple de 1893, « Des lois, mais une extraordinaire leçon de sérénité ». Et il dit ensuite, euh, alors il raconte l'épisode que je viens de vous, vous, vous compter, et il dit, il écrit Cette force de résistance de la Chambre des, dé des députés qui ne s'interrompt pas, montre au terrorisme lui-même qu'aux qu yeux de la nation, ce n'est pas lui qui fixe l'agenda des institutions. La Chambre poursuit aussitôt ses discussions sur la répression des fraudes dans euh, les ventes de beurre. La République en a vu d'autres, elle ne va pas se laisser impressionner. Et il nous dit Voilà, donc on adopte ces lois qui ont été, nous dit-il, qualifiés de scélérates. Il dit en réalité, ce sont des lois fondatrices, plus que scélérates, trois petits points. Et euh, je regrette vivement que euh, cet éminent juriste euh, n'ait pas argumenté au-delà de ces trois petits points pour nous dire en quoi ces lois n'étaient pas scélérates mais fondatrices. Mais surtout, je pense que son analyse historique est, est, est grave, euh, mensongère, et, euh, et, et nous induit, nous, lecteurs, en erreur parce que c'est une analyse qui se limite au samedi 9 décembre 1993 sans voir précisément ce qui s'est passé le lundi suivant. Et le lundi suivant, il y a les propositions de loi, enfin les projets de loi qui sont amenés à la Chambre par, euh, par, les, par le gouvernement et qui seront les lois scélérates. Et Christian Vigouroux se, dé, se dispense d'une analyse précise et détaillée de la manière dont ces lois ont été faites, de ce qu'elles ont fait à ceux qui en ont par la suite été victimes, et je pense qu'il se trompe dans son analyse, et lui qui essaye de nous dire que la République, euh, dans notre pays, a toujours réussi à répondre avec calme et sans froid euh, au, à, à la violence terroriste, je pense que euh, en fait, l'argument historique est faux, et l'argument historique montre exactement l'inverse, et que ce soit en 1893, ou que ce soit, on y viendra peut-être tout à l'heure, en 2015. Donc le lundi, euh, 11 décembre, le, le, le gouvernement arrive à la Chambre des députés en, en, en mettant une pression considérable sur les députés pour qu'ils adoptent une loi qui venait réinstaurer euh, un vieux délit qui avait été abandonné mais, mais plus d'un demi-siècle auparavant, qui était l'apologie de crime ou de délit, la provocation indirecte à la commission de crime ou de délit, qui était considérée comme tellement attentatoire aux libertés qu'il ne fallait pas faire ça. C'est-à-dire qu'en 1881, quand, les députés adoptent, quand le Parlement adopte la loi sur la liberté de la presse, qui est une loi en fait qui, au-delà de la liberté de la presse, est une loi sur la liberté d'expression générale, quand les députés adoptent cette loi, ils disent « nous n'allons pas adopter le délit d'apologie parce que ce serait la chasse à la pensée ». C'est les termes du rapporteur de l'époque, euh, Lisbonne, qui, qui, qui est bien connu. Et euh, ils disent « voilà, ce serait une arme qui serait trop grave entre les mains d'un gouvernement car elle permettrait à ce de, de poursuivre et d'embastiller des opposants politiques à travers un délit euh, qui est trop flou, trop vague et qui euh, permettrait de punir euh, tout propos qui n'aurait pas l'heure de plaire au gouvernement. Et donc euh, ce délit qui avait été refusé en 1880 à la suite de départs parlementaires qui avaient duré euh, plusieurs années, en 1893 en une séance, une après-midi, on le fait adopter par des députés qui sont morts de trouille parce que deux jours avant, ils ont, eu un, un, ils ont été victimes d'un attentat.
1: Ça, c'est la première loi, c'est la rate. Il y en a eu deux autres, euh, celle du 18 décembre 1893. Alors, celle-là, si je comprends bien, c'est encore un, un autre étage de la fusée, si je peux m'exprimer ainsi c'est l'association de malfaiteurs et le délit d'entente. Est-ce que vous pouvez nous en parler Et les dangers que recèle cette loi Oui.
2: Euh, alors, l'association de malfaiteurs, c'est un terme qui, dans le droit français, existe depuis, euh, depuis le code pénal de. Napoléon, donc euh, 1810, de mémoire. Euh, mais, mais en fait, euh, on va réutiliser cette, euh, cette terminologie pour qualifier le délit qui est créé en, en 1893 d'association de malfaiteurs. Or, on garde le titre, on garde la coquille, mais ce qui est dedans est totalement différent. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, si vous ouvrez un, un répertoire d'halos ou LexisNexis, euh, euh, le chapitre sur l'association de malfaiteurs, vous aurez l'impression que ce délit existe de façon continue en France depuis le début du 19e siècle. Comme s'il n'y avait pas d'interruption, etc. Moi, je pense qu'il y a une rupture en 1893. Alors, euh, je n'ose pas parler de rupture anthropologique, mais <rire> il, y un de, il y a un changement radical, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on crée pour la première fois un délit qui va permettre de punir euh, l'intention de, de commettre un délit à l'avenir. Parce qu'avant 1893, le vieux délit d'association de malfaiteurs exigeait... Euh, la démonstration euh, d'une hiérarchie entre les membres de cette association de malfaiteurs et donc il fallait euh, des chefs, des sous-chefs, une, une organisation et il fallait aussi que les membres de cette organisation soient déjà des malfaiteurs. Voilà, donc Il y avait cette idée là et donc c'était un délit qui finalement était quasiment euh, inutilisable et c'est la raison pour laquelle du côté du pouvoir on a souhaité créer quelque chose de totalement nouveau qui, à travers cette notion extrêmement floue d'entente qui est encore présente aujourd'hui dans notre droit, euh, on pouvait euh, aller punir les gens pour ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et donc Léon Blum, il écrit à ce sujet-là, je cite, que euh, cette loi lésait un des principes généraux de notre législation. La loi française pose en principe que le fait coupable ne peut être puni que quand il s'est manifesté par un acte précis d'exécution qui rappelle un principe de droit, au terme de ce nouveau texte, la simple résolution, l'entente même, prenait un caractère de, de criminalité. Donc on voit qu'à travers le nouveau texte, ce qu'on va vouloir euh, punir, c'est euh, l'intention présumée d'un individu ou d'un groupe d'individus de commettre à l'avenir euh, un tel ou tel délit.
0: On va peut-être passer à la troisième loi, loi. loi oui. du 28 juillet 1894, la loi tendant à réprimer les menées anarchistes, qui, elle, aujourd'hui a été, a été abrogée, euh, peut-être nous en dire quelques mots
1: Oui, ouais, ouais. alors
2: la, la troisième, elle est adoptée euh, six mois plus tard, un peu plus, euh, à la suite de l'assassinat du président Sadi Cardo par l'anarchiste italien Caserio, qui intervient à la fin du mois de juin 1994, et donc on va avoir le même, le même schéma, euh, attentat anarchiste, réaction législative, qui va prendre un peu plus de temps, la loi va être votée en je sais plus 15 ou 20 séances, euh, mais c'est une loi qui va vraiment être considérée comme la plus scélérate de toutes, notamment en ce qu'elle va sanctionner, par exemple, la, la propagande secrète. C'est-à-dire que euh, la loi sur la liberté de la presse, sur, sur la liberté d'expression de 1881, euh, même modifiée par les, la première des lois scélérates, euh, ne punit que les propos tenus publiquement. Donc c'est quand même une garantie, etc., euh, une garantie des conversations que nous pouvons avoir euh, avec nos amis, avec nos proches, ou euh, nos conversations intimes, tout simplement. Et euh, la troisième loi scélérate va punir euh, les apologies ou les provocations, même secrètes. Donc, euh, si je discute avec un, un ami et que, euh, entre nous, après quelques libations dans un, dans un bar ou quoi, je, je me mets à, à dire du bien de Ravachol, et qu'un informateur de police se trouve dans le coin, quand bien même mes promos n'ont pas été tenus publiquement, ils peuvent tomber sous le coup de la loi en vertu de cette troisième loi scélérate. Donc c'est quand même quelque chose qui permet à l'État, à sa police, à ses procureurs, d'intervenir dans, euh, dans l'intimité. Donc voilà, l'État va, va vraiment euh, au plus loin, au cœur de quelque chose qu'on considérait comme étant sacré, c'est-à-dire la possibilité
1: pour l'individu d'avoir des conversations intimes avec ses proches. Quels enseignements vous en tirez des critiques, enfin des trois, des trois textes publiés par euh, Émile Pouget, euh, un juriste qui signe un juriste, c'était Léon Blum, et de Francis de Précencé, pour nous actuellement.
2: Alors, euh, j'en tire des enseignements sur le plan, euh, on va dire, méthodologique pour critiquer, euh, critiquer des lois. C'est-à-dire que c'est quand même... Critiquer une loi, c'est la base de la démocratie, je veux dire. Euh, les parlementaires sont élus pour voter des lois. Euh, le travail des citoyens, parmi plein d'autres choses, c'est notamment de critiquer, euh, de critiquer ces lois et de dire, de dire pourquoi on n'est pas d'accord avec euh, telle, ou telle, telle ou telle loi. Et euh, il nous propose une méthode à travers une, euh, une, la conjonction de textes de nature différente, donc une analyse juridique euh, précise, fine, euh, étayée, solide par Léon Blum des textes de loi, donc comme ça, ça donne des arguments euh, solides sur le plan juridique, une analyse historico-politique par une figure qui était la figure la plus légitime, Francis de Présencé, qui va replacer ces lois dans un contexte historique. Il va l'intituler d'ailleurs « Notre loi des suspects », en référence euh, au décret sur les gens suspects adoptés pendant la terreur révolutionnaire et qui permettait l'arrestation des gens sur la base d'un simple soupçon euh, de, de, de contre-révolution. On va dire comme ça. Euh, donc il, il insère, il insère ces, les textes qui sont des textes qui lui sont contemporains dans cette période historique. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important de dire attention à un gouvernement. Ce que vous faites là aujourd'hui, c'est euh, ce qu'on a fait à tel moment et c'est inadmissible, il ne faut pas le faire. Et il y a une critique politique plus large. Et enfin, Émile Pouget qui va lui faire un travail considérable euh, de dépouillement euh, de dossiers judiciaires, d'anarchistes euh, inculpés, emprisonnés, envoyés au bagne euh, en application des lois scélérates pour montrer ce que, concrètement, ces lois euh, elles font aux citoyens actuellement.
0: Est-ce que plus largement, euh, vous considérez un peu comme François Sureau dans son dernier ouvrage « Sans la liberté », qu'il y a un mouvement euh, un peu de, de réduction des, des garanties individuelles et euh, on va vers cette société de la, de la prévention, d'un recul des libertés en France
2: Oui. Alors, cette notion de, de prévention est absolument fondamentale. Euh, J'ai appris à la fac euh, qu'un dispositif préventif était plus attentatoire aux libertés qu'un dispositif répressif. Et c'est une idée qui m'a profondément marqué à l'époque et, euh, et, et, et dont je mesure la pertinence tout, tous les jours euh, actuellement. C'est-à-dire que, c'est simple, hein, par exemple, on va dire euh, euh, un dispositif préventif, c'est le dispositif de la censure. -dire, euh, avant de publier un livre ou un article, vous, vous le montrez au gouvernement puis celui-ci vous dit oui ou non. Un dispositif répressif c'est euh, je publie mon livre et puis s'il ne plaît pas au gouvernement, le gouvernement m'attaque euh, par la voix de son procureur et euh, je, je me défends et puis on en discute, etc. C'est l'avancée
0: de, la, de la loi de 1880. Exactement, la, exactement. La liberté de la presse. Mais,
2: mais on a les dispositifs euh, qui ne sont pas nés au moment de l'état d'urgence en 2015 mais qui ont été considérablement développés à partir de l'année 2015 et j'ai le sentiment que dans le droit français cette période de 2015-2017 de l'état d'urgence est euh, constitué d'un tournant, d'un changement de paradigme.
0: Ouais. Pour François Surau, lui, c'est plutôt, il voit ça comme un épiphénomène finalement. Ça serait que, euh, voilà, ça serait un vrai mouvement d'ampleur et, et l'état d'urgence serait simplement euh, l'aboutissement de, de plusieurs décennies de recul des libertés individuelles et collectives.
2: Alors. Euh, pour vous, c'est l'état d'urgence. Deux choses. Deux choses. J'ai des désaccords avec François Surau. Je vous dirai lesquels dans un instant. Euh, mais il est vrai. Que, euh, il y a euh, un. Nous vivons actuellement une période où, sur le plan du droit pénal et de la procédure pénale, nous sommes dans la continuité d'un recul euh, des libertés considérable depuis, euh, on pourrait dire, au moins la loi sécurité et liberté du début de l'année 1981. Voilà, qui est une, une, une des grandes lois qui fonde euh, la matrice un peu de euh, ce que certains appelleront plus tard le populisme pénal. Et, euh, et euh, un système judiciaire et pénal qui est extrêmement répressif et qui euh, permet à travers tout un tas de dispositifs qui, par exemple, euh, au fil du temps ont permis d'augmenter, euh, d'élargir le champ d'application de la comparution immédiate, d'envoyer de plus en plus de gens en prison à l'issue de procédures euh, de plus en plus expéditives et, et rapides. Donc on a certains moments, on a 1980, on a euh, les lois Perben en 2005, on a euh, effectivement les dispositifs antiterroristes qui, depuis 1986, se euh, sont euh, considérablement élargis. Les dispositifs qui, en matière de lutte contre la criminalité organisée, au nom de la lutte contre la criminalité organisée, vont euh, accorder aux procureurs, aux policiers, des techniques d'enquête de, euh, de plus en plus intrusives dans les libertés des, des citoyens, des, dans les libertés des suspects. Donc, euh, nous sommes, sur le plan pénal et de la procédure pénale, effectivement, dans cette continuité d'un recul des libertés. Mais je pense que ce qui est nouveau avec euh, la période de 2015-2017, c'est qu'on a euh, le développement absolument considérable euh, d'un champ du droit administratif euh, qui permet à l'État, à ses préfets, à son ministre de l'Intérieur, de prendre des mesures de contrainte à l'égard des citoyens et des citoyennes sur la base euh, non pas d'agissements réels qu'ils qu auraient commis, mais sur la base de euh, leur dangerosité supposée.
0: Mais est-ce que ça ne répond pas un besoin de la population, un besoin, c'est ce que montre Nicolas Bavré dans son dernier livre « Lère démocratique euh, », de, euh, voilà, les, les personnes ont besoin d'être, euh, la population a besoin d'être rassurée, euh, a besoin de, de sécurité dans un monde de plus en plus instable.
2: Moi je pense que la population, elle a besoin de voir euh, ses droits et ses libertés être respectés par l'État qui prétend les gouverner. Euh, je pense que la population, elle a le droit à la sûreté, c'est-à-dire que vous avez fait votre introduction sur euh, la question qui est un peu classique euh, du débat entre sécurité et liberté. Alors moi c'est un. Comment dire, c'est un, une alternative à laquelle je n'adhère pas. Je n'adhère pas à cette manière de poser la question. Euh, je ne pense pas que euh, la sécurité et la liberté. Euh, S'opposent de telle manière qu'il y ait un vase communicant, c'est-à-dire qu'en gros, des vases communicants, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez plus de sécurité, vous aurez moins de liberté, et vice-versa. Non, non. Il euh, y a un droit qui est fondamental, plus que le droit euh, prétendu droit à la sécurité, c'est le droit à la sûreté. Et droit à la sûreté, c'est le droit de ne pas voir l'État. Euh, s'ingérer trop euh, violemment de façon disproportionnée ou injustifiée dans vos droits et libertés fondamentaux. Et moi je pense que ce droit là est le plus important et si on a le droit à la sûreté on peut vivre en confiance avec son état et euh, se dire qu'effectivement, on vivra dans une société qui est apaisée, où la confiance permet de euh, nouer les liens à la fois entre les citoyens, entre eux, mais également avec leur État. Je pense qu'on n'est pas dans cette situation euh, actuellement. Euh, donc le but, c'est pas tant de rassurer euh, les citoyens, mais euh, de les rassurer du fait que l'État ne va pas aller trop loin dans leurs droits et libertés. Et euh, les, les dispositifs qui sont mis en place sont des dispositifs qui, sur la base de simples soupçons policiers, qui parfois peuvent être erronés, on peut euh, priver de liberté des citoyens. Alors le Conseil constitutionnel va nous dire euh, « Non, non, on ne prive pas les, de liberté les assignés à résidence, on, seulement on, on leur restreint leur liberté. » C'est la fameuse décision euh, Cédric D du 22 décembre 2015, hein, 2015 527 QPC, donc la première euh, décision du Conseil constitutionnel sur euh, l'état euh, euh, d'urgence, hein, D'ailleurs, j'avais eu l'honneur de plaider à l'époque devant le Conseil constitutionnel, mais on a perdu. Euh, et donc, c'est sur ce point que j'ai euh, un désaccord important avec euh, mon confrère François Sureau. C'est-à-dire que son livre est effectivement… Euh, un son livre, tract. Son tract, exactement. Non, mais le livre, tract, ça fait quand même soixantaine de pages, on ne va pas le… Euh, mais non, mais c'est quelque chose qui, qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'il plaide pour la liberté, etc. et c'est important de diffuser dans… Ce message-là, euh, ce message-là, vous, vous vous ce, ce message-là. Oui, je me retrouve dans ce message-là, mais je trouve qu'il euh, accorde une confiance beaucoup trop grande à certaines de nos institutions, et notamment au Conseil constitutionnel. Et donc il dit, voilà, c'est en page 15, « Au moment des attentats, il a, il a suffi d'une poignée de crapules pour que dans un beau mouvement, notre classe politique envoie au panier sans y réfléchir à la déclaration des droits. Et cette effarante entreprise aurait réussi s'il ne s'était pas trouvé neuf vieux rescapés de la vie publique au Conseil constitutionnel pour y faire obstacle. » Mais ça, c'est un mensonge. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas fait obstacle à… Euh, à pourquoi à, Pourquoi mais Il suffit de lire les décisions du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que la, la première euh, du 22 décembre 2015, je, je, voilà, vous les lirez, euh, le, <rire> conseil, le Conseil constitutionnel valide le principe des assignations de résidence. Il, il, il valide, sans le dire explicitement, mais euh, ce que nous contestions à l'époque, c'est-à-dire la pratique de l'utilisation des notes blanches par les services de renseignement. Pour... Juste, vous pouvez expliquer ouais. pour les auditeurs ce qu'est une note blanche. Alors, une note blanche oui, 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 bien sûr que je peux expliquer ce que c'est une note blanche, c'est euh, un tract diffamatoire écrit par la DGSI. Mais je vais, je vais, donner, je vais donner une, une explication peut-être plus, euh, plus sérieuse, même si la première est, est tout à fait réelle. Une note blanche c'est un document rédigé par les services de renseignement, dont nous pouvons supposer parfois qu'ils sont rédigés par la DGSI, mais parfois par d'autres services de renseignement, qui relate des euh, éléments d'information. Recueilli à l'endroit d'un individu ou d'un groupe d'individus et ce document ne cite pas les sources sur lesquelles il se fonde. Euh, généralement, euh, ne, ne comporte ni, ni, ni date de rédaction, parfois oui, mais généralement, ni signature, et parfois même on ne connaît pas le service qui est l'auteur, euh, le rédacteur de cette note. Cette note est rédigée euh, en général aux fins de production devant un tribunal administratif ou une juridiction administrative pour venir justifier, pour aider le préfet ou le ministre de l'Intérieur à venir justifier devant un juge euh, la mesure de contrainte de police qu'il a prise à l'égard d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et euh, nous pouvons avoir devant un juge administratif, c'est ce que nous dit le Conseil constitutionnel, un débat contradictoire sur la base de ces éléments. Or, euh, des notes blanches, j'en ai vu un certain nombre, et j'ai pu constater à plusieurs reprises que parfois sur des éléments factuels, matériels, très précis, les services de renseignement s'étaient trompés. Ils avaient dit que telle personne était à une manifestation à tel endroit, à telle date. Or, nous avons la preuve formelle que la personne ne se trouvait pas à tel endroit. Alors, euh, des juristes au bon ou le Conseil constitutionnel pourraient nous dire « Ah, vous voyez, maître, euh, vous apportez la preuve que la DGSI se trompe, donc euh, vous présentez ça au tribunal administratif, puis le tribunal administratif, dans sa euh, grande mansuétude, va annuler la mesure administrative dont fait l'objet votre client. » Imaginons tout d'un coup que euh, notre note blanche dise que euh, Monsieur Kempf a rencontré euh, tel terroriste très connu ou tel euh, agent d'influence euh, d'un euh, groupus, groupuscule quelconque, etc. et que moi je prétends ne l'avoir jamais rencontré. Et euh, vous savez comme moi qu'apporter la preuve négative d'un fait est quelque chose d'assez difficile. D'impossible. D'un point de vue logique, c'est. Euh, d'un point de vue logique et d'argumentation, c'est quelque chose d'impossible. Et donc là, euh, peut-être que la DGSI se trompe comme elle s'est trompée sur l'élément matériel de mon manifestant la dernière fois, mais je ne peux pas le démontrer. Et donc, on arrive à un système euh, juridico-politique et judiciaire également, où c'est pour ça que je parle de changement de paradigme ou de transformation de notre droit euh, au regard de l'insertion massive de ces mesures qui donnent du, euh, de la substance au renseignement policier. C'est-à-dire que nous avons de plus en plus de dispositifs législatifs qui, 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 qui donnent foi à ce que va penser, ce que va dire un policier anonyme sur euh, la base de, de je ne sais quoi d'ailleurs. Je ne pas, je suis pas là pour tenir des propos anti-police ou pas, mais les policiers comme vous et moi peuvent se tromper, qu'ils soient agents du renseignement ou pas agents du renseignement. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on fait une confiance qui est beaucoup trop grande à ces services-là. Et euh, ça, au détriment euh, des droits d'un certain nombre de, de nos concitoyens de nos concitoyennes. Donc là, on a, on a quelque chose de, de nouveau, d'inédit, ou de façon massive, avec la complicité du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. On accepte, euh, effectivement, que ces notes blanches puissent avoir une valeur probatoire euh,
1: euh, a priori. Raphaël Kempf, nous vous avons demandé un, un morceau de musique pour faire un intermède musical, quel ouais. est-il euh, Alors, « racaille de Kerry James. Rakaï « On devrait vous nettoyer au Karcher, le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher Rakaï
2: Alors j'ai pensé à ça parce que euh, ça commence sur un discours de Sarkozy qui est assez bien connu, là, sur le discours sur le Karcher et sur euh, l'idée de nettoyer la racaille, etc. « Vous en avez
0: assez, hein Vous avez assez de cette bande de racaille. On
2: va vous en débarrasser. Et il y, y a une critique de tout ça, et euh, c'est le début d'une espèce de nouvelle matrice euh, d'un droit pénal ultra-répressif, euh, ultra-sévère, etc. Et Sarkozy, c'est celui qui, cinq ans plus tard, fera adopter notre fameux délit de coupement. Voilà, je m'étais dit que ça pouvait illustrer nos propos.
1: Passons à l'identification euh, des, des lois scélérates euh, grâce aux indices que vous nous avez donnés dans, dans votre livre. Si vous le voulez bien, on... On va les descendre. Il y en a 7. Sept. sept. J'aurais proposé sept, mais allez-y. Ah bon, on va, les... on va commencer par le premier. Euh, une loi scélérate est généralement adoptée dans l'urgence et sous l'émotion d'un événement. Alors ça, pour en reconnaître une aujourd'hui, j'imagine que l'exemple, c'est la loi 9. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi La loi 9 de 2014 Oui. Oui, alors, c'est pas le premier exemple que j'aurais pris
2: là-dessus, mais oui, 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 effectivement. Euh, adoptée après l'affaire Mera. Euh, à Toulouse, euh, un, une loi qui... Mais elle est adoptée quand même quelques mois après. Une loi qui, euh, qui transforme considérablement euh, notre droit sur certains points, notamment en créant le délit d'entreprise individuelle terroriste, donc une espèce d'association de malfaiteurs individuels, mmh. ce qui pose de, de, de graves problèmes, semble-t-il, parce qu'on cherche à rentrer encore une fois dans, dans les cœurs et dans les âmes des, des citoyens, des, des prévenus, des accusés, pour voir euh, ce qu'ils ont comme intention profonde Donc ça toujours un peu euh, effaré, et étonné, et admiratif, pourquoi pas, de ce que l'État puisse euh, savoir quelles sont les intentions profondes d'un individu. Mais voilà, et donc c'est aussi une loi, la loi 15-9 du 13 novembre 2014, qui euh, aggrave considérablement notre première loi scélérate, celle sur l'apologie donc euh, du, du, du 11 décembre 1993, hein, qui crée l'apologie de crime ou de délit, et par la suite on aura euh, le, le délit d'apologie du terrorisme, euh, qui va être créé par la suite, au moment où le terrorisme entrera dans, dans notre droit. Donc ce délit d'apologie du terrorisme, com comme euh, la plupart des délits liés à l'abus de la liberté d'expression, se situait dans la loi 1080 sur la presse, et donc bénéficier des garanties de cette loi, et euh, notamment par exemple du droit de ne pas être jugé en comparution immédiate un droit important, alors moi je pense à titre personnel que ça devrait s'appliquer à tous les délits et pas seulement aux délits de presse et aux délits politiques mais, euh, mais bon dans tout état de cause c'était une garantie le recours à la détention provisoire en matière de presse, en matière de liberté d'expression dans la loi de 80, 1880 est quasiment impossible euh, donc le, la loi du 13 novembre 2014 transfère ce délit d'apologie du terrorisme de la loi de 81 vers le code pénal donc rendant tout d'un coup Possible le jugement en comparution
0: immédiate euh, de, de ce délit-là, qui est un délit lié à l'abus de la liberté d'expression. Concrètement, euh, la comparution immédiate, c'est la possibilité d'être incarcéré le soir même Oui, c'est ça.
2: C'est-à-dire qu'on on est jugé... Plutôt le euh... risque.
0: Comment
1: Plutôt le risque oui, d'être incarcéré.
2: <rire> oui, la possibilité. Mais en général, quand le parquet recourt à la comparution immédiate, c'est qu'il euh, ne veut pas recourir à autre chose et qu'il veut obtenir un mandat de dépôt. Que ce soit dans le cadre d'une peine ferme prononcée avec mandat de dépôt ou que ce soit dans le cadre d'un renvoi et d'un placement en détention provisoire, immédiatement après euh, la garde à vue de, de l'intéressé. Donc c'est euh, quelque chose qui va vite, dans lequel les droits de la défense ne sont pas respectés, euh, dans lequel on juge à la chaîne euh, avec des audiences qui parfois se terminent à 4 heures du matin, où tout le monde est fatigué et où on n'est pas en mesure, me semble-t-il, de juger avec sérénité euh, des. On est en mesure de juger avec sérénité rien du tout. En comparaison à 4 h du matin, mais encore
1: moins euh, des, euh, des propos. Deuxième critère, deuxième indice, pardon. Deuxième indice, elle réactive souvent des projets antérieurs dans les tiroirs de quelques parlementaires. Alors là, je ne peux pas m'empêcher d'aller chercher dans le. Je crois que c'est François Sureau qui avait déniché cette, cette perle, euh, dans les délibérations, euh, une délibération de la loi de 1977 sur les, la fouille des véhicules. Euh, il trouve une, une déclaration de, du président du Conseil constitutionnel de l'époque, euh, Roger Frey, on peut dire qu'il était, il était ministre de l'intérieur de, de Charles de Gaulle pendant sept ans, donc pas exactement l'avancée des Black Blocs. Et que nous dit euh, le président Roger Frey il remercie, il remercie M. Coste-Florey qui était rapporteur sur la décision de son rapport et formule deux observations. Il rappelle que le Conseil compte dans ses membres deux anciens ministres de l'intérieur, fonction que, pour sa part, il a conservé pendant une longue durée. Ceci lui a permis, tout comme son collègue, tout comme son collègue pardon, de constater que l'administration a toujours dans ses cartons d'innombrables textes de circonstances qui, en fait, ne servent à rien et dont l'adoption serait lourde de danger. Il n'y a pas de mois où l'on ne propose pas à un ministre de l'Intérieur un texte limitant la liberté au motif qu'elle faciliterait l'action de la police. On était en 1977, si je vous suis bien, ça n'a pas beaucoup changé. C'est structurel. Oui, oui.
2: Mais là où je suis ravi, c'est que je ne parle pas de cet exemple dans mon livre. Et comme vous l'avez compris, je parle d'indices qui permet à tout un chacun de reconnaître éventuellement des lois scélérates. Donc, aura un
1: ministre de l'Intérieur, Oui président du Conseil constitutionnel. Qui vous suit Oui, pour qui me
2: suit, c'est moi qui le suis. Je ne sais pas. Mais oui, mais c'est une pratique courante depuis la première loi scélérate jusqu'à la loi anti de, 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 dite anti-casseur de 2019 euh, qui réactivait un projet d'interdiction administrative de manifester qui a été censuré pour le coup par le conseil constitutionnel mais tout le reste de la loi a été validé euh, qui réactivait un projet euh, qui était dans les tiroirs des syndicats de police depuis un certain temps.
0: Troisième indice, le discours produit par les défenseurs d'une loi scélérate est fait d'oxymore. On, on argumente au nom de la défense de l'État de droit et des libertés fondamentales alors que la loi nouvelle leur porte directement atteinte. Et là, vous, vous faites un parallèle entre le discours euh, de Bernard Cazeneuve et euh, les lois scélérates euh, ouais, de la Oui, le discours de, de, Casimir, Perrier, de Casimir Perrier, Perrier
2: président du Conseil à l'époque des lois scélérates, vous, où il euh, y a toujours cette idée de dire euh, « Non, mais vous inquiétez pas, on va protéger les libertés. Euh, ces personnes-là, euh, que soit les... » les terroristes, les anarchistes, etc. Ce ne sont pas des délinquants politiques, ce sont des délinquants de droit commun, on leur applique le droit commun, donc c'est tout à fait normal. Enfin, il y a, il y a toujours cette idée-là euh, de dire qu'on fait quelque chose toujours dans le respect euh, des, des droits fondamentaux. Et ce qui ne manque pas de sel, c'est que Cazeneuve va dire dans son discours en 2014 « Je ne fais pas une loi scélérate. Enfin, » je ne vous propose pas une loi scélérate, contrairement à ce qui s'est passé à la fin de, 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 du 19e siècle. Alors même qu'il est précisément en train d'aggraver la première des lois Donc ça...
1: Alors ce, ce discours, on le retrouve aussi en doctrine, au-delà du ministère de l'Intérieur. Je, je livre à votre sagacité un, le commentaire de la loi, un des commentaires de la loi de 2019 qui nous dit « Au final, cette loi ne bouleverse pas le régime juridique, déjà solide, du maintien de l'ordre public. Elle le complète. Cette loi ne remet pas en cause la liberté de manifestation. Elle entend la préserver en écartant ceux qui déstabilisent l'ordre public. » Sans doute que la proposition de loi est en partie dévitalisée par la censure constitutionnelle. Il nous faut désormais veiller autant à l'État de droit qu'au droit de l'État à ne pas se laisser abattre par une poignée de fauteurs de troubles. Cet auteur est au... docteur en droit. C'est qui Alors, c'est Monsieur Jérôme Millet, mais qui est aussi sous-préfet. Peut-être <rire> que ceci explique cela. Les droits de l'État,
2: ça me fait beaucoup rire. Euh, je suis très frappé euh, par l'expression qu'il utilise euh, de, de dispositif législatif, c'est ça De maintien de l'ordre euh, Oui, tout à fait. Voilà, je suis très frappé de ça parce qu'il euh, laisse penser que la loi est quelque chose qui fait du maintien de l'ordre, et notamment la loi pénale. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement aux apparences, la loi dite casseur bon, il y a le dispositif administratif d'interdiction de manifester qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, mais le reste de ces dispositions sont pour l'essentiel des dispositions de droit et de procédure pénale. Or, le droit et la procédure pénale n'ont pas, non pas pour objet de faire du maintien de l'ordre. La loi pénale et la procédure pénale ont pour objet de permettre de découvrir les auteurs d'infractions et de leur appliquer des peines dans le respect du droit de la défense. Enfin, c'est quelque chose d'assez classique. Et donc, nous observons depuis, plusieurs, depuis quelques années, je dirais, un détournement du droit et de la procédure pénale à des fins de maintien de l'ordre et qui, à mon avis, n'a rien à voir avec ce que devrait être le droit pénal. Quand on décide... De placer en garde à vue de façon massive des centaines et des centaines de manifestants, en gilets jaunes ou pas, avant les manifestations, alors qu'on sait que l'immense majorité d'entre elles seront relâchées sans aucune suite judiciaire, eh bien, on utilise un dispositif de procédure pénale, cest la garde à vue, à des fins qui ne sont pas de rechercher les auteurs d'une infraction, mais à des fins de maintien de l'ordre. Et ça, euh, je pense que c'est inadmissible et contraire à, à l'esprit euh, républicain de, de nos lois. Quant à euh, sa métaphore sur la dévitalisation, je ne enfin bon, la commenterai pas parce que ça me paraît être un vocabulaire tout à fait inapproprié
1: pour, euh, pour parler de, de ça. Voilà. Passons au quatrième indice. Euh, réaction libérale, il y aurait une réaction, réaction libérale pardon, de parlementaires autoproclamés de défenseurs des libertés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: Alors c'est un exemple que je trouvais parce que euh, Léon Blum dans son article, il, il s'est amusé à à critiquer assez euh, violemment Léon Bourgeois, qui était un parlementaire important à l'époque, un homme politique important hein, de la Troisième République, et donc qui avait un, un certain nombre de... il constituait un clan parlementaire au Parlement, donc il y avait un certain nombre de personnes qui le suivaient, donc il pouvait faire basculer un vote dans un sens ou dans l'autre. Et donc, euh, en gros, pour que la Troisième Loi Scélérate soit adoptée, Léon Bourgeois avait dit « Ah non, mais je la vote à condition uniquement qu'on euh, ajoute dans euh, la loi un critère qui est le critère selon lequel cette loi ne s'applique qu'aux anarchistes. » Alors que, je le rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, l'intitulé même de la loi, c'est « Loi sur les menées anarchistes ». Sauf qu'elle s'appelait comme ça, mais le, elle ne prévoyait même pas qu'elle ne s'appliquait qu'aux anarchistes. Donc Léon Bourgeois dit soutient un amendement comme ça il se dit « Bon ben voilà, j'ai fait ça, j'ai limité l'objet de la loi, donc j'accepte de la voter ». Donc c'est une manière de dire, on a quelqu'un qui va essayer, qui va se poser en, en rassembleur, en défenseur des libertés, et qui va accepter au nom des, des droits de l'État, comme dit notre auteur de tout à l'heure, euh, cer certains, certains, euh, certaines atteintes aux libertés individuelles, à condition qu'elles ne soient pas trop euh, disproportionnées. Alors même si disproportionné n'était pas un terme qui était utilisé à l'époque, hein, on le sait bien, c'est un anachronisme, mais on comprend, on comprend l'idée. Et donc aujourd'hui, on a euh, à nouveau euh, des personnes qui, dans certaines situations, que ce soit au Parlement euh, ou ailleurs, euh, qui vont euh, dire « non mais bon, cette loi, d'accord, ça va peut-être un peu loin, mais on, on a réussi à gagner telle garantie ». Et ce rôle-là, me semble-t-il, a pu être joué notamment par le Conseil constitutionnel qui, euh, sur la loi sur l'état d'urgence, par exemple, euh, a, a fait censurer euh, à mon initiative et à celle de ma consoeur Aïnoa Pasquale, un article de la loi sur l'état d'urgence qui, euh, qui permettait les interdictions de séjour et qui avait été utilisé comme interdiction de manifester. Et donc après une procédure assez longue, euh, on a obtenu euh, une déclaration d'inconstitutionnalité. Alors comme avocat pour nous c'était une victoire considérable, on était très heureux, sauf que euh, le conseil constitutionnel a dit euh, non mais euh, les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité sont reportés à, je crois que c'était à peu près un mois et demi, ce qui avait laissé le temps au Parlement de modifier le dispositif. Donc en fait, on avait compris à ce stade que des clients qui, depuis un an, un an et demi, avaient été interdits de manifester sur la base d'une disposition inconstitutionnelle, l'avaient été néanmoins légalement. Enfin, C'est quelque chose que, euh, quand j'en parle à des confrères étrangers, euh, des juristes euh, dans d'autres pays, ils ont du mal à concevoir ça. Cette idée d'une déclaration d'inconstitutionnalité qui valide tout ce qui a été fait avant et qui était inconstitutionnel. Mais donc, euh, ceci étant dit, le Conseil constitutionnel s'oppose euh, en, euh, en défenseur des libertés, ce qui permet à François Sureau de venir dire que c'est la dernière digue. Je pense que c'est de la poudre aux yeux, euh, et on l'a vu encore, me semble-t-il, avec la loi anti-casseur, où on a eu fort heureusement cette censure du dispositif des interdictions, préventive de manifester, mais tout le reste a été validé sans aucune réflexion. Et notamment euh, des choses graves au sens où euh, elles pouvaient être utilisées de façon massive avec le même effet que l'interdiction administrative, à savoir, euh, un... il y a eu un... la création par exemple du délit de visage dissimulé, qui n'existait pas auparavant, qui a auparavant était une simple contravention. Donc pourquoi on l'a fait devenir un délit Pour qu'on puisse placer les gens en garde à vue. Parce que qui dit contravention dit pas de garde à vue. Qui dit délit puni d'emprisonnement dit garde à vue et donc ça permettait non pas d'envoyer devant le tribunal correctionnel et de punir effectivement euh, des personnes qui s'étaient dissimulé le visage sans motif légitime mais ça permettait surtout euh, de euh, d'embastiller de placer en garde à vue dès le début des personnes qui avaient remonté leur foulard sur le nez parce qu'il y avait trop de gaz lacrymogène enfin c'est l'utilité de ce, de ce dispositif qui n'a pas été censuré par la conseil constitutionnel encore une fois, ce, euh, ce, cette loi a permis que, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, on puisse, la justice puisse interdire à un citoyen de manifester.
1: J'aimerais vous pousser un peu sur le, le Conseil constitutionnel, parce que, tout à l'heure, vous, vous nous parliez de la loi Sécurité et Liberté de 1980, qui est la première, en fait, à apporter un certain nombre de restrictions assez sérieuses aux libertés. En 1980, le Conseil constitutionnel censure une disposition ou quelques dispositions totalement mineures, cette loi et laisse passer toutes les dispositions législatives les plus restrictives. Quelque chose de très connu chez nous, chez les juristes, c'est le professeur Jean-Riverot qui a écrit un papier dans un journal de grande édition qui nous dit, il résume la décision du Conseil constitutionnel et dit filtrez le moustique, laisser passer le chameau. Là ce que aujourd'hui en 2019 il a quand même censuré le chameau mais vous n'êtes toujours pas content. Non, il...
2: c'est pas content, ou pas content. Et il n'en fait pas assez Non, mais il... il ne joue pas son rôle. C'est-à-dire qu'il essaye de se poser en défenseur des libertés, il censure, alors non pas le chameau, non, il censure ce qui était le plus visible, à savoir l'interdiction administrative préventive de manifester, qui très concrètement n'aurait euh... dire... concerné que... que quelques douzaines de personnes euh... tous les ans. Enfin... D'ailleurs, il ne la censure pas sur le principe. Oui, en plus, il, laisse, il, laisse, il, donne, euh, il donne des lignes de directrices. Il, il donne un guide aux au législateurs voilà, au législateur pour qu'ils puissent à nouveau adopter un, un dispositif tel que, tel que celui-ci. Donc, euh, non, ils ne sont pas le chameau. Ils sont sur ce qui avait été brandi euh, par tout le monde comme la disposition la plus, la plus
1: emblématique. Alors, cinquième euh, indice euh, une loi scélérate est faite pour la police. Euh, on a des usages infrajudiciaires, cest c'est-à-dire des mu multiplications de mesures de contraintes qui échappent au contrôle des juges. Alors ça, c'est très important pour les juristes que nous sommes et est-ce que vous pouvez nous en parler Ah oui, bien sûr. Ben, on l'a vu en
2: 1993 94 avec euh, ces rafles d'anarchistes fichés par la police qui euh, n'ont pas toutes débouché sur des procédures judiciaires. C'est-à-dire qu'un grand nombre de personnes ont été raflées ont peut-être même pu être privés de liberté un certain temps, puis finalement n'ont pas vu un juge venir dire que leur détention avait pu être injustifiée ou illégale. Nous avons, j'en ai parlé à l'instant, de nos jours, ces personnes qui, en amont des manifestations, sont interpellées, vont faire une garde à vue qui va les priver de leur liberté d'aller et venir et de leur liberté de manifester, et qui, pour l'immense majorité d'entre elles, vont être remis en liberté sans, sans aucune suite judiciaire. Et donc ils ont été privés de liberté sur la base de certaines lois que je considère comme étant scélérates, euh, sans même qu'elles aient pu faire valoir des arguments devant un juge indépendant, et sans qu'un juge indépendant ait pu se prononcer sur la régularité, la légalité, la, la, le caractère justifié ou non de leur privation de liberté. Et euh, on voit c'est un usage policier, ils se servent de ça. Parce qu'ils savent que euh, si on fait mille gardes à vue les policiers savent très bien qu'il n'y aura jamais un juge pour venir voir dans le détail si ces 1000 gardes à vue étaient toutes absolument justifiées. Pareil pour ce qui concerne les perquisitions administratives pendant l'état d'urgence. C'est-à-dire des perquisitions administratives, je crois qu'il y en a eu entre 3 000 et 4 000 qui n'ont débouché que sur quelques dizaines de procédures judiciaires et pas toutes pour des faits liés à, à, à du, du terrorisme. Et donc les perquisitions administratives, vous pouvez, une fois qu'elles ont eu lieu, les contester devant le juge administratif. Mais elles ont eu lieu, et la plupart du temps, on n'a rien retrouvé, il n'y a aucune suite. Et donc, dans l'immense majorité des cas, les personnes ne vont pas devant le tribunal administratif pour faire reconnaître ou pas que la perquisition dont ils ont été victimes était légale ou pas. Et en fait, on voit qu'il y a un usage policier, administratif. Ils se servent de cet outil qui a concrètement pour effet d'humilier ces personnes. Quand on est victime d'une perquisition administrative, on, on le vit déjà dans sa, dans sa chair, parce que les, la police arrive chez vous, que c'est violent, euh, mais également en termes de réputation, parce que dans votre quartier, euh, si on l'apprend, etc., vous pouvez être euh, victime de colibés, de, euh, de la rumeur publique, etc., qui va vous associer à euh, des choses que vous conspuez par ailleurs. Euh, mais vous n'aurez aucun moyen de euh, concrètement faire reconnaître l'illégalité de ce genre de mesures, et dans la plupart des cas, on ne le fera pas. Donc, voilà, ça, c'est un usage infrajudiciaire. Donc on prive, finalement, le juge, du contrôle de certains actes de la police et de l'administration.
0: Sixième indice, les lois scélérates euh, sont faites pour certains, mais finalement appliquées à tous. Et c'est l'extension euh, des lois scélérates qui sont censées viser un certain type de personnes euh, qui va finalement euh, s'étendre à... Euh, d'autres catégories de personnes et, vais... et pour vous c'est un
1: indice fondamental c'est un
0: indice fondamental ouais. et vous citez Léon Blum je me permets de, de, de faire la citation toute loi prise dans l'urgence en vue de traiter une situation spécifique finit toujours par s'appliquer bien au-delà des personnes qu'elle vise et par menacer l'ensemble des citoyens
2: et oui euh, c'est quasiment un, un théorème des lois d'exception mais elles sont faites contre certains elles s'appliquent à tous euh, on le voit avec les lois scélérates ils nous ont dit ah non non mais c'est que contre les anarchistes puis finalement, ce sera appliqué aux communistes, ce sera appliqué aux indépendantistes algériens, ce sera appliqué par la suite en matière de droits communs, etc. Euh, on a des lois qui sont faites euh, au nom de la lutte contre le terrorisme et qui, 20 ans après, sont appliquées aux gilets jaunes. Une loi adoptée après, euh, juste après le 11 septembre 2001, par exemple, sur la question des, des fouilles de sacs, de véhicules, de contrôle d'identité, etc. Euh, qui sont présentées comme des lois antiterroristes et qui, finalement, s'appliquent à tous. Donc ça, mais c'est quasiment une constante... On voit euh, de façon euh, permanente, enfin, je veux dire même l'état d'urgence, on dit euh, non mais l'état d'urgence c'est contre le terrorisme islamiste, etc. Alors euh, ça a très rapidement été appliqué juste à des musulmans, enfin, puis ça a été appliqué à des, euh, des écologistes, à des militants politiques, etc. Donc on voit très bien qu'il y a ce phénomène inéluctable de la loi qui est faite contre certains euh, uniquement en nous offrant des garanties, soi-disant des garanties, et qui finalement s'applique très rapidement à tous.
0: Finalement l'amendement de Léon Bourgeois, euh, avait peut-être du sens.
2: <rire> oui, il a du sens, mais il a très rapidement été euh, comment dire dépassé par la pratique judiciaire.
0: Et aujourd'hui, euh, sous les lois euh, visant à lutter contre le terrorisme, est-ce que vous auriez été d'accord d'avoir une loi précisément visée contre euh, les terroristes islamistes, le salafisme, euh, qu'on qu marque dans le marbre euh, Qui elle vise
2: Ah non, pas du tout, pas du tout. Euh, comment dire je ne pense pas que le salafisme, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit entrer dans le, dans le droit, pas plus que la notion d'islamisme qui recouvre des réalités extrêmement différentes. Il enfin, y, y, y a des travaux de recherche qui sont faits sur cette question, euh, qui, sont, qui sont absolument considérables et qui montrent la variété des positions sur, sur cette problématique-là. Mais sur la question du terrorisme en tant que tel, euh, les dispositifs qui sont là sont euh, des dispositifs qui vont aboutir dans la plupart des cas à punir euh, de pures velléités, de pures velléité, pure intentions et parfois même euh, des, des appartenances idéologiques ou confessionnelles. Et euh, les cas d'attentats réellement euh, commis ou réellement préparés sont finalement assez rares et nous disposons dans le droit pénal d'outils qui sont déjà là, qui permettent de punir l'attentat. C'est-à-dire que l'attentat en tant qu'attentat, il n'y a pas besoin d'un dispositif spécifiquement terroriste pour le punir. Un attentat, c'est avant tout un assassinat. Et un assassinat, c'est puni par la loi. Euh, un, un projet d'attentat, si on vous découvre avec des armes, ben, vous pouvez être puni pour un délit de droit commun qui s'appelle la détention d'armes. Donc, ma réflexion sur ce point, il y a un article de, de Vincent Cisère qui a été écrit dans Le Monde Diplomatique qui traite un peu de cette question-là, d'ailleurs. Euh, qui euh, Ma réflexion sur ce point me conduit à penser que finalement, on n'a même pas besoin de dispositifs spécifiquement antiterroristes, à partir du moment où il existe déjà dans le droit commun un certain nombre de dispositifs qui permettent de punir euh, des actes, euh, effectivement, euh, qu'on pourrait qualifier de terroristes, mais des actes qui sont effectivement punis par la loi, comme un attentat, euh, la détention d'armes, etc., etc.
0: Il n'y a aucune spécificité au terrorisme islamiste, euh, au salafisme, à la diffusion de cette idéologie-là euh, via euh, les réseaux sociaux. Euh, euh, voilà, on ne lutte pas, l'État français ne lutte pas contre un autre État. Il n'y euh, a pas d'ennemi nommé, euh, euh, c'est une idéologie. Alors,
2: on ne lutte pas avec, contre une idéologie, si tant est qu'il faille lutter contre une idéologie et si tant est que cette idéologie ait été clairement identifiée et décrite. On ne lutte pas contre une idéologie avec, le, avec la loi, avec la loi pénale. Et, euh, et, et même si je suis dans des accords profonds. Avec euh, les idées religieuses ou politiques qui peuvent être tenues pour euh, par telle ou telle personne, euh, jamais je ne défendrai l'idée qu'on doive embastiller quelqu'un parce qu'il a telle pratique religieuse, telles idées ou euh, la fréquentation de telle mosquée. Voilà, cest dire que, mais ça c'est quelque chose de classique, c'est-à-dire que sur ce point-là, je, je suis extrêmement libéral. C'est-à-dire je considère que euh, les personnes qui même sont celles qui ont les idées qui me choquent le plus, euh, ne doivent pas
1: faire l'objet de, de la répression de l'état pour cette raison-là ça ça amène au dernier critère pardon indice. Euh, la loi scélérate vise plus l'intention que l'acte pour vous là c'est fondamental puisque on commence à jouer avec euh, le principe de, de l'égalité euh, des, des, des délits et des peines euh, pour vous c'est fondamental ça c'est un critère de reconnaissance euh...
2: oui 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 et qui, euh, qui permet de faire écho à ce dont je parlais tout à l'heure sur cette idée d'un changement de paradigme de, euh, au moment de l'état d'urgence où on a eu euh, voilà, cette idée qu'on va créer des dispositifs de nature administrative permettant euh, de prendre des mesures de contrainte contre les citoyens alors même qu'ils n'ont encore rien fait. Par exemple, j'ai vu le ministre de l'Intérieur venir justifier euh, des mesures de contraintes administrative à l'égard d'un de, de mes clients parce qu'on avait trouvé chez lui un livre religieux écrit par un auteur euh, musulman euh, du XIV ou du 15e siècle. Enfin, le, le, le nom et le titre m'échappent, mais euh, on, on a trouvé des fonctionnaires dans un bureau au ministère de l'Intérieur pour venir nous expliquer que à partir du moment où on avait cette lecture-là, c'est qu'on était sur la voie du salafisme et donc sur la voie du terrorisme et que on pourrait euh, commettre euh, des attentats. Vous savez, moi, dans ma bibliothèque, chez moi, j'ai euh, un livre d'André Breton, euh, et notamment, le Alors, je ne sais plus c'est le premier ou le second manifeste du surréalisme, dans lequel il dit que l'acte le plus surréaliste euh, qui soit serait de descendre dans la rue et de tirer dans la foule. Enfin bon, voilà, c'est quelque chose d'assez connu, c'est un exemple un peu flagrant, mais on ne va évidemment pas m'embastiller par rapport à euh, mes lectures. Euh, j'ai dans ma bibliothèque un certain nombre de livres euh, qui pourraient paraître choquants à euh, tel gouvernement, euh, mais j'espère bien qu'on ne va pas me le reprocher. Et donc là, on se retrouve dans une situation où euh, des dispositifs législatifs viennent autoriser, ou du moins viennent euh, laisser penser à la police qu'elle peut elle, se sentir elle-même autorisée à prendre des mesures de contrainte contre les individus sur la base de leur lecture, sur la base de leur fréquentation, sur la base de leurs relations, etc.
0: Très bien, on arrive au, au terme de cet euh, entretien. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes, publiées aux éditions La Fabrique. Raphaël Keff, merci. Merci, merci à vous.